0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott stößt uns vor den Kopf, indem er uns den Retter der Welt in der Krippe zeigt und ihn den Tod am Kreuz durchleiden lässt. Kein strahlender Held, kein Siegertyp, keine kuschelige Geschichte und doch ein Grund zum Feiern. Wir tun dies heute mit der Musik, die Ela Jakisch, Kirsten Atal und Olga Burmeister eingespielt haben und den Texten, die Christoph und Robert sprechen. So lasst uns feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Worte des 96. Psalms. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt.
1: Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Ihr Völker, bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die
0: Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe.
1: Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt.
0: Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht.
1: Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei
0: fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich.
1: Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Es ist uns ein Licht aufgegangen, Gott. Ein Licht, das all die Lichter in den Schatten stellt, mit denen wir versuchen, die Welt zu erleuchten. Wir bitten dich, Gott, dass sein Schein uns erleuchte. Abglanz deiner Herrlichkeit, damit auch wir Grund haben zum Strahlen. In einigen Wochen quälen sich viele Menschen mit dem Gedanken, wie denn Weihnachten gelingen kann. Was braucht es dazu? Was brauche ich dazu? Gerade unter Corona-Bedingungen. Psychologen geben Tipps im Radio und die Werbeindustrie findet jedes Jahr eine ganz einfache Formel. Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Und seien wir doch mal ehrlich, faszinieren uns nicht diese Bilder? Kinder, die vor Freude über Geschenk laut rufend durch das Zimmer rennen. Männer, die Weihnachtsdekorationen mit ihren neuen Lautsprechertürmen umwerfen. Ein Ehepartner, der alles um sich herum vergisst und ja, was nur. Nun, ich will dies gar nicht weiter vertiefen. Doch ist dies Weihnachten? Natürlich wissen wir alle nur zu gut, wie sehr Weihnachten kommerzialisiert worden ist. Und auch Corona hält diese Entwicklung nicht auf. Es wird eben noch mehr im Internet geschoppt. Es ist gar nicht so einfach, sich dieser Entwicklung zu entziehen. Wer kann sich denn schon freisprechen von dem mulmigen Gefühl, in der Magengegend eventuell an Weihnachten zu scheitern, weil eben nicht das Richtige unterm Baum liegt? Wir wollen doch alle, dass Weihnachten ein schönes Fest wird, ein Fest des Friedens, das doch endlich unsere Sehnsucht befriedigen und stillen soll. Und dafür wollen wir doch alles tun, dass sich das auch einstellt.« Liebe Hörerinnen und Hörer, »Nein, Weihnachten wird nicht unter Baum entschieden. Sehr wohl aber an der Krippe und später an einem Stück Holz, das seit zweitausend Jahren den einen ein Ärgernis, und den anderen Anknüpfungspunkt ihrer Lebenshoffnung ist, das Kreuz. Der völlig unzutreffende Gedanke, dass Weihnachten unterm Baum entschieden wird, verleitet wahrscheinlich unendlich viele Menschen zu der irrigen Ansicht, sie selbst könnten für Sinn und Unsinn, Gelingen oder Scheitern von Weihnachten verantwortlich sein. Und eben damit sind wir doch hoffnungslos überfordert. Das aber ist für mich Ausdruck dessen, dass wir modernen, selbstbestimmten Menschen uns unser Glück, unser Heil selbst schaffen müssen und selbst die Trägerinnen und Garanten unserer Hoffnung sein soll. Weil wir Gott nicht mehr als Gegenüber akzeptieren und gelten lassen, fällt automatisch die Suche nach Sinn und die unerträgliche Verantwortung genau dafür auf uns selbst zurück. Und daran können wir nur scheitern, im Leben und an Weihnachten. In eben diesem Sinne wird Weihnachten dann auch unterm Baum entschieden, aber das hat nichts mehr mit Weihnachten zu tun, jedenfalls nichts mit dem Fest, welches die Krippe in die Mitte rückt. Vielleicht helfen ja die Radiotipps eines Psychologen da schon weiter. Vorweg rät er, die Erwartungen gar nicht erst so hoch zu schrauben. Und für das gemütliche Beisammensein hat er auch einige Ratschläge parat. Lieber weniger Geschenke, damit diese dann auch gewürdigt werden können. Den gemeinsamen Tag mit genügend Freiräumen ausstatten und die erzwungene Gemeinschaft auf anderthalb bis zweieinhalb Stunden planen. So kann Oma in Ruhe den täglichen Mittagsschlaf halten und die pubertierenden Wilden sich noch mit Freunden und Freundinnen auch am Abend sehen. Oder mit anderen Worten, unterbrecht euren Alltag nicht so sehr, dass dies andere euch gänzlich aus der Bahn wirft. Es ist schließlich schon der ungefähr 2026. Geburtstag Jesu Christi. Doch gerade da greift dann auch der Werkzeugkasten der Psychologie zu kurz, denn es geht in und an der Krippe ja gerade um das Aus-der-Bahn-Werfen. Dies macht der heutige Text aus dem Jesaja-Buch deutlich. Da steht geschrieben, der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Doch Ahas erwiderte, nein, ich will kein Zeichen verlangen, ich will Jahwe nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja, hört zu, ihr vom Königshaus, reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes strapazieren? Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Situation damals wie heute, die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Und Gott, Gott reißt der Geduldsfaden. Durch Jesaja lässt er ausrichten, reicht es nicht. Und dann kündigt Jesaja für Gott das Große aus der Bahn werfen an. Es wird einer kommen, der Gott mit uns heißen wird. Nun, Gott hätte ja eine Alternative gehabt. Gott hätte Jesaja ja auch irgendetwas anderes mitteilen lassen können. Er hätte beispielsweise ja auch folgende Worte sagen können. Aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht Gott. Wie uns nach einigem Nachdenken und einem steten Zulauf von Beschwerden nun nach und nach klar geworden ist, ist uns da in letzter Zeit ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar die Welt. Genauer gesagt, das Universum und mit ihm die Erde. Basierend auf der String-Theorie ist dieses Universum ja ein Geschwurbel und Geschäum aus mindestens elf, teils zusammengefalteten Dimensionen, sowie unüberschaubar vielen weiteren Universen mit je anderen Naturkonstanten. Ganz ehrlich, wir, so als Gott, hatten uns das abwechslungsreich und unterhaltsam gedacht. Nun aber, da die Kritik nicht verstummen will, da Wissenschaftler, Journalisten und ihre Leser und Leserinnen sich immer öfter darüber per Stoßseufzer äußern, kommen wir, also Gott, nicht umhin festzustellen, es besteht wohl doch, ein Missverständnis zwischen uns, dem Schöpfer von Fluss, Wald, Sonne und kühlen Pilsner einerseits und andererseits nie zufriedenzustellenden Menschen, also Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nicht einmal der Eindruck drängt sich auf, ja, es gibt keinen Anschein, dass Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, durch Liebe, Kunst »Und Kultur dazu bereit finden, sich, Herrgott noch mal, einfach wohnlich einzurichten auf Ihrem doch angenehmen Planeten, welcher Ihnen von unserer Seite kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist. Das Genörgel reißt einfach nicht ab. Zu unübersichtlich sei das alles. Was denn bitte schön nach dem Leben komme?« »Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben verstanden. Wir passen einfach nicht zusammen.« Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass das Universum, in dem Sie sich befinden, ab morgen gestrichen und durch ein neues, reformiertes ersetzt wird. Oh, zwei bis drei Sonnen über jedem Planeten, Liebe und Vernunft zwischen allen Lebewesen und sämtliche Banken per Naturgesetz in staatlicher Hand. Das wird ein Leben. Für Ihre weitere Zukunft wünschen wir Ihnen noch ein paar Stunden alles Gute. Ihr Gott Diese Botschaft hat Gott den Jesaja aber nicht sagen lassen. Gott stößt uns vor den Kopf, indem er uns den Retter der Welt in der Krippe zeigt und ihn den Tod am Kreuz durchleiden lässt. Kein strahlender Held, kein Siegertyp, keine kuschelige Geschichte, aber eine Geschichte mit gutem Ende. Gott ist mit uns. Seit nunmehr tausenden von Jahren. Gott hat mit der Krippe entschieden. Er wartet nur immer wieder neu auf unsere Antwort. Er ruft uns zu. Glaubt! Glaubt und seid so die Hoffnung für die Welt. Amen. Lasst uns innehalten und beten. Herr, in Bethlehem erscheint uns das göttliche Licht eines umwälzenden Neubeginns. Aus dem Elend deiner Notunterkunft kommst du uns als Retter und Hoffnungsträger entgegen, du ewiges Licht und Heilmacher dieser kaputten Welt. Herr, Bethlehem wird zum Mittelpunkt der Weltgeschichte. Im Kind in der Krippe neigst du dich liebevoll zu uns Menschen herab, sodass der Himmel die Erde berührt und mit ihr eins wird. Herr, Gott, nun ruht diese zerbrechliche Welt in Deinen starken Händen. Lass uns dieses Geheimnis der Offenbarung Deines Sohnes begreifen und mit den Engeln verkünden. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die seinen Willen tun. Hilf uns, dieses Kind mit Freuden in unser Herz aufzunehmen, dass seine Ohnmacht uns zum Zeichen werde. Gott, wir beten Dich an und verkünden die frohe Botschaft Deines Friedens, weil wir Dir die Ehre geben wollen von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
1: Lasst uns beten mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name,
0: Möge die Kraft Gottes durch dich fließen, dich reinigen, stärken, heilen. Möge sie dich mit Liebe erfüllen, mit heilender Wärme und Licht. Möge die Kraft Gottes dich schützen und führen auf allen deinen Wegen. Amen.